0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Sandra Thier und wie immer, für alle, die Sandra Thier nicht kennen, stelle ich Sie nur noch mal kurz vor. Sandra Thier ist gelernte Journalistin, Medienwissenschaftlerin, Kommunikationsexpertin und seit über 18 Jahren arbeitet sie in den wichtigsten Medienhäusern im deutschsprachigen Raum. Sie hat, glaube ich, bei drei 3 begonnen, ist dann gewechselt zum ORF in Fernsehen, ist dann nach Deutschland gegangen, war zehn Jahre lang in der RTL-Group und war dort ein Nachrichtensprecherin und auch Redakteurin. Vor einigen Jahren ist er nach Österreich zurückgekehrt und hat gemeinsam mit Rudi Kopza die Agentur gegründet Tiego5. Das ist ein Multichannel-Netzwerk in Österreich und sie wird uns sicherlich auch gleich erklären, was Multichannel-Netzwerk bedeutet. Hallo Sandra.
1: Hallo Harald, danke für die Einladung. Es ist schön, bei dir
0: zu sein. Wie schon kurz gesagt, du erklärst uns einmal sicher, was verbirgt sich hinter Tiego5 und was ist ein Multichannel-Netzwerk?
1: Also ich komme ja aus der klassischen Fernsehwelt, also aus einem alten Medientanker, wenn du so haben willst und habe vor sechs Jahren, mittlerweile ist es schon sechs Jahre her, schon festgestellt, dass ganz viel ins Internet geht und dass Digital Video die Zukunft sein wird und so war es dann auch. Digital Video hat im Moment die Welt erobert. Es gibt über 400 Millionen Stunden Videomaterial, das jede Minute weltweit hochgeladen wird, nur auf YouTube beispielsweise und da rede ich noch gar nicht von Instagram, Facebook und TikTok. Die Kanäle sind ja später dazugekommen und wir haben uns positioniert als erste Digital Videoagentur in Österreich mit dem Claim, if you have something to say, film it.
0: Das heißt für dich ist Video im Grunde genommen der wesentlichste Kommunikationskanal, oder?
1: Es ist auf jeden Fall der emotionalste Kommunikationskanal, weil äh, Bilder sagen mehr als tausend Worte, bewegte Bilder, ja, du kannst mit Musik, Ton und ein Bild äh, eine so hohe Emotionalität aufbauen und deine Botschaften meiner Meinung nach nur auf diesem Kanal, also äh, mit diesem Kommunikationsmittel auch so emotional und glaubwürdig und in dein Herz ähm, senden und wir haben heute erst darüber geredet, wie, wie, wie wir als First Mover das eigentlich toll hingekriegt hat, weil ähm, es gibt ja auch Videos, die keiner vergessen wird, zum Beispiel das Strache-Video, das Ibiza-Video, oder? Ähm, und da macht er, if you have something to save Ibiza, der Claim plötzlich eine humoristische Wendung. Also wir haben heute erst darüber geredet, dass Bewegtbild einfach so emotional ist und ähm, jeder Mensch, der ein, ein Bewegtbild sieht, äh, hat das Bild im Kopf abgespeichert.
0: Das ist mit Sicherheit ein Video, das in die Geschichte von Österreich eingeht. Absolut. Klar. Und wir werden es also in den nächsten Jahren mit Sicherheit einmal nicht vergessen. Bleiben wir aber dennoch noch ganz kurz da bei diesem Thema dabei und nehmen wir mal das Thema Bild weg, denn momentan gehypt ist Clubhouse. Da habe ich einen Kanal weniger, da habe ich nur Audio. Wie ist einmal deine Meinung zu Clubhouse?
1: Das ist klar ein Zeitgeist, der auch schon wieder vorbei ist. Also ich glaube, dass das die berühmten fünf minuten fame waren von Clubhouse, weil eben alle im Lockdown, alle zu Hause, äh, neu, innovativ, anders. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich das
0: nicht über Jahrzehnte hält. Es ist ja auch so, wenn ich das irgendwo richtig einmal gelesen habe, auf YouTube selbst ist es so, dass 30 der Leute sich die Videos ja nur anhören. Also die schauen ja gar nicht das Video, sondern hören sich das an. Somit ist ja auch YouTube ein sehr großer auditiver Kanal, oder?
1: Wo hast denn das her?
0: Das habe ich gelesen, was Es gibt überall ja irgendwie Studien.
1: Okay, da habe ich aber eine andere Studie für dich, dass jeder Zweite nicht mehr liest. Also jeder Das ist auch richtig. <lacht> nicht mehr liest und sich nur mehr Videos anschaut. Äh, nein, aber Fakt ist, dass zum Beispiel der Kanal YouTube mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. Aus dem Grund, dass tatsächlich jeder trotzdem schaut, wie backe ich einen Schokoladekuchen oder wie baue ich ein Kinderholzhaus. Oder zum Beispiel meine, also auch ältere Menschen lesen nicht so gerne mehr, weil sie aber auch schlecht sehen. Also das Alters, äh, ja, weil sie halt alt werden oder weil wir halt auch alt werden. Dann schaust du dir halt lieber irgendwas an zum Beispiel, mein Aha-Erlebnis war ganz am Anfang, als ich eben das Multi-Channel-Netzwerk gegründet habe. Das war der Zusammenschluss von den größten YouTube-Stars Österreichs und da waren wir damals die Ersten, die das gemacht haben. Das war weit bevor Instagram groß wurde, weit, dass es überhaupt TikTok gab. Also das war halt die erste Plattform mit den ersten Creator auf dieser Plattform, die haben wir unter Vertrag gehabt und deshalb war dieser Zusammenschluss das Multi-Channel-Netzwerk. Und dann bin ich nach Hause gefahren, mein Vater ist frisch in die Pension gekommen, mein Vater, ich, am Land in der Steiermark und er sagt und ich sage, Papi, wie geht's dir? Was machst du so? Und dann sagt er, Tochter, ich habe eine Ananas angepflanzt. Ich so, Vater, woher weißt du mir, man eine Ananas angepflanzt? In der Steiermark gibt es das jetzt nicht so. Und äh, ich war ja in Afrika und auf Hawaii und bin viel gereist äh, und habe bei Reportagendrehs auch Ananasfelder in der echten Natur gesehen und weiß, wie so eine Ananaspflanze auch aussieht. Und ähm, und dann fand ich das so lustig, dann sage ich, wie kommst du denn darauf jetzt in der Steiermark eine Ananas anzupflanzen? Und dann hat er mir ganz stolz erzählt, naja, es gibt 200 Videos ungefähr auf YouTube, die das erklären. Und dann hat er mir ganz genau erklärt, wie man das macht. Das wusste ich auch nicht und er hat sich gebildet. Es war interessant und äh, ich war überrascht, weil das hätte ich nicht erwartet. Das ist schon ein paar Jahre her, aber es gibt viele Leute, die mich auch immer wieder überraschen, die mir dann erzählen, ich habe Klavierspielen gelernt. Aha, wie welchen Lehrer hast du gehabt oder wie hast du es gemacht? Naja, ich habe die YouTube-Tutorials mir angeschaut.
0: Du hast vorher kurz erwähnt, die ersten Produktionen oder die ersten Jobs mit Diego 5 waren große Veranstaltungen mit damals YouTube Stars 2015 2016 gab es fast das Wort Influencer ja noch nicht
1: Nein das war noch lange vor Influencer da hat man wirklich nur zuerst von der Geschichte von von der historischen Zeitabfolge das ist ja alles sehr schnelllebig und verändert sich ja auch wahnsinnig schnell Zuerst gab es nur die YouTube-Stars. Und eben das Multi-Channel-Netzwerk war eben das, der Zusammenschluss von YouTubern. Und da ging es, die Idee war halt, dass man sich auch gegenseitig supportet, dass die Community sich gegenseitig unterstützt, dass man auch über das Creator-Leben sich austauschen kann. Also das war schon eine schöne Sache, weil man muss bis heute sagen, dass der YouTube-Zuschauer trotzdem der wertvollste Zuschauer auf allen Plattformen ist. Warum? Weil du den Kanal suchen musst, wenn ich jetzt im, wie backe ich einen Schokoladekuchen, um bei dem Beispiel zu bleiben? Und dann äh, google, also dann youtube ich und finde 200 Videos. Dann suche ich mir ja ein Video aus, das ich mir anschaue. Dann komme ich auf die Christina mit Backen zum Beispiel. Das ist eine Influencerin in Österreich, die sehr, sehr gut ist. Und dann sage ich, okay, die Christina gefällt mir. Das abonniere ich und dann schaue ich mir regelmäßig das an oder lade den Kanal, weil ich bewusst nach einem Thema suche, hoch und äh, rufe den auf. Hingegen Instagram ein nebenbei Medium ist oder auch TikTok, wo man stundenlang wischen kann und sich irgendwelchen Content anschauen kann, den der Algorithmus für mich ausspielt, aufgrund meiner Interessen.
0: Das heißt, der YouTube-Abonnent ist auf jeden Fall um einiges mehr wert, jetzt einmal als wie ein Instagram-Follower.
1: Ja. Ex exakt, ganz genau. Auch der Podcast- Zuhörer, lieber Harald, ist extrem wertvoll, weil wenn er deinen Podcast entdeckt und das toll findet, wie du das machst und auch welche Gäste du hast und welches Thema du hast, das ist ein, ein, ein Nischenprodukt und ich sage, okay, ich finde den Harald cool und ich finde die Themen cool, ich abonniere das und ich möchte keinen Podcast verpassen, ist ein sehr hochwertiger Follower und du hast dann eine sehr hochwertige
0: Community auch. Ist es richtig, dass das Wort Influencer im Grunde genommen sehr stark mit Instagram verbunden ist?
1: Nein, das hat man einfach nur breiter gemacht, weil, weil am Anfang halt, äh, du sagst, du bist ein YouTube-Star und dann sagst du was, das ist ein Instagram-Star und ein Facebook-Star und ein TikTok-Star und hey, du bist ein Podcast-Star und dann hat man einfach alle, alle Kanäle, die halt dazukommen, ähm, hat man dann unter diesem Oberbegriff Influencer einfach zusammengerafft einfach.
0: Wer war aus deiner Sicht so der Erste, wenn man so sagen will, Influencer? Bei wem ist so dieser Name überhaupt aufgekommen einmal? Boah,
1: ich weiß jetzt gar nicht, da muss man rechnen, weil... Hm. Warte, 2015 sind wir gestartet. Ich würde Mitte 2016 auf 2017 zugehend, glaube ich, ist erst Influencer, das Influencer, das Wording gekommen. Davor hat es das noch nicht gegeben. Also ganz am Anfang hat niemand über Influencer gesprochen. Aber man müsste jetzt nachschauen, wann Instagram von Facebook aufgekauft wurde und wann das halt äh, hochging, weil dann kam erst das Wording Influencer. Und ein Influencer ist ja nichts anderes als jemand, der über einen Kanal Macht hat, in dem er Themen kommuniziert. Ein Influencer ist ja genauso ein Fernsehmoderator oder ein Schauspieler oder ein Musiker. Das ist ja auch eigentlich ein Influencer, auch ohne Social-Media-Kanäle.
0: Wenn man sich deine Kanäle anschaut, du hast auf Instagram 3.700 Follower und auf Facebook 17.200 Follower. Bedeutet das, du bist auch schon ein Influencer?
1: Na, Also... <lacht> Ja, wahrscheinlich. Nein. Also bei mir ist es so, ich, ich habe ein bisschen eine andere Geschichte. Also als ich noch im Fernsehen moderiert habe und ganz berühmt war, dann ist irgendwann Facebook gekommen. Und dann hat es am Sender geheißen, also alle Sender und Moderatoren und Journalisten mochten Facebook nicht, weil es geht ja nur darum, Facebook ist eine Plattform, die einfach eine große Reichweite hat. So ein Fernsehsender hat auch eine große Reichweite. Und eigentlich war der Fernsehsender einfach nur neidisch auf diese Plattformen, weil auch eifersüchtig und sauer, weil zuerst gibt es nur den Fernsehsender und plötzlich kommt eine digitale Plattform und die hat noch mehr Reichweite als der Fernsehsender. Das ist doch gemein. Und deshalb war die eigentlich eher ein bisschen sauer, dass es da eine neue Plattform im Internet gibt, wo jeder zum Star werden konnte. Weil früher war es so, der Fernsehsender hat gesagt, ich mache dich zum Star oder ich produziere die Sendung und die wird erfolgreich. Ähm, jetzt kann halt jeder selber produzieren und den Kanal aufmachen. Und wenn eine Community das super findet, also das Thema super findet, den Content oder den Menschen super findet, dann wirst du auch im Internet berühmt. Und manchmal hast du sogar so viel mehr Zuschauer als kein klassisches Medium erreichen kann. Und ein Satz noch, warum ich jetzt auf Facebook so viele Follower habe, war einfach nur, weil ich damals im Fernsehen war und dann mussten wir halt auch was Neues mitmachen und keiner wollte das so recht und deshalb habe ich so viele Zuschauer von damals noch, aber den Kanal betreibe ich nicht mehr aktiv und Instagram kam ja viel später und weil ich auch Gründerin bin und Firmenchefin, habe ich nicht so viel Zeit, diese Kanäle zu pflegen, weil ähm, eins steht fest, jemand, der erfolgreich im Internet auf Social-Media-Kanälen ist, der steckt ganz schön viel Arbeit in diese Kanäle hinein, um guten Content zu produzieren und auch die
0: Community zu Füttern. Jetzt bin ich selbst natürlich sehr stark in der digitalen Welt, auch zu Hause, auch mit meinem Unternehmen, mit meiner Agentur, mit Veranstaltungen, auch mit dem Podcast. Aber dennoch ist es so, wenn ich mit meinen Jungs rede und die sind 15 und 19 Jahre alt, da fallen ganz andere Namen, was das Thema Influencer betrifft, was das Thema Instagram und YouTube betrifft. Gib uns doch einmal einen Überblick in Österreich. Wer sind denn in Österreich jetzt einmal, wenn man so sagen will, diese Stars der digitalen Welt, der Influencer oder auf YouTube oder wo auch immer?
1: Also, ich finde es ganz lustig, weil die Zeit ist natürlich. Natürlich so schnelllebig und Harald, du sprichst das, sprichst das an, es ist ein Generationenthema. Also auch vor, vor sechs Jahren, als Diego gegründet wurde, gab es andere 14-, 15-, 16- und 18-Jährige, die sind ja heute schon 25. Ähm und heute kommen neue Generationen hoch, sage ich jetzt mal, die einen anderen Content wieder produzieren. Also, damals waren es eine Selina da beispielsweise oder eine Joanna Schuh mit, mit Macaroon und cutelifehacks.de auf, auf uh, YouTube ähm, oder ein Daniel Fieler oder ähm, alle möglichen Leute. Aber die sind ja jetzt schon, die gehen ja schon auf die 30 jetzt zu. Und letztes Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren ist eine neue Generation auch gekommen. Dann sind neue Kanäle dazu gekommen, wie letztes Jahr eben auch TikTok und plötzlich gibt es völlig neue Stars, es gibt völlig neue Themenfelder und es gibt plötzlich neue Ansätze und plötzlich ähm, ist da eine Malenchi, eine Lexible, eine, eine Austrius Ginger, die wunderschönes rotes Haar hat und ähm, bildhübsch und die halt die neuen TikTok-Stars sind und YouTube haben damals auch ältere Menschen nicht verstanden und TikTok verstehen die älteren Menschen noch weniger, weil dann hast du eine eigene App und in der App erstellst du deinen Content, das heißt du filmst und schneidest in deiner App. So, und YouTube kann aber jeder noch aufrufen und irgendwas suchen schauen. Aber TikTok ja nicht. Da musst du ja die App haben, um überhaupt Content konsumieren zu können. Und da steigen halt auch viele 40-plus-Menschen aus, weil die können gar nicht mitreden, weil sie die App nicht haben und gar keinen Content konsumieren können. Und mein... Aller Beispiel ever, ever, ever aus Österreich ist der Konsti. Der Konsti ist 34 Jahre alt, heißt eigentlich Christoph, ist ein, ein ganz toller junger Familienvater, der einfach letztes Jahr angefangen hat, einen TikTok-Kanal in Österreich aufzubauen. Und der hat jetzt schon über 16 Millionen
0: Follower. Wie monetarisiert er das? Monetarisiert er das überhaupt? Was steckt da dahinter?
1: Nein er monetarisiert das gar nicht, weil die meisten Plattformen haben gar keine Monetarisierungsmöglichkeit. Das ist eigentlich nur YouTube. YouTube war die Plattform, die es geschafft hat, zu monetarisieren, indem du eben Pre-Rolls, Mid-Rolls oder Post-Rolls auch machen kannst, ohne Placements zu machen. Also ein Influencer lebt ja von seiner Reichweite, so wie ein Fernsehsender, der sagt, okay, meine Werbesendezeit beim Fernsehen, der TKP kostet mit X und dann rechnet sich der 20-Sekunden-TV-Spot hoch. Das macht der Fernsehen auch. Oder du hast eine werbeform das heißt, die Sendung wird Ihnen präsentiert von... Und dafür zahlt die Firma dann XY Euro. Das ist das klassische Fernsehgeschäft. Und nichts anderes passiert auf Social Media auch, dass sich YouTube überlegt hat, okay, wir machen eine Pre-Roll, Mid-Roll und Post-Roll. Das heißt also, wenn ich eine Reichweite habe, kann ich das einschalten? Das kannst du ja einstellen. Das heißt, dein Content kann auf YouTube selbstständig, ohne dass du was tust, also du musst schon den Content produzieren und hochladen, aber dein Kanal kann selbstständig was verdienen. Bei Instagram haben wir das nicht. Also du kannst dir einen Content anschauen, da kommt ja keine Werbung vor. So, das heißt, bei Instagram oder bei Facebook kannst du nur verdienen, indem du eben ein Placement machst. Also indem du sagst, okay, ich mache jetzt Werbung für die Firma XY, halte diese Dose in die Kamera, muss das auch kennzeichnen Werbe äh, nach den Werberechtlinien und dafür kriege ich Summe X. So, TikTok hat das noch gar nicht eingeführt. TikTok verdient als Plattform, aber nicht du als Creator. Auch da gibt es nur die Möglichkeit, dass du eben ein Placement ähm, machen kannst und das halt auch auf TikTok kennzeichnen. Ist, aber das ist wiederum für die Firmen zum Teil nicht attraktiv, weil die sagen, okay, das sind 15-Sekunden-Videos, wie kann ich denn da jetzt werben? Die tanzen nur, die machen Entertainment. Ähm, also es ist auch eine ganz andere Content- Creation-Form als die anderen Plattformen, die es schon gibt. So, Und der Konzi, der zeichnet zum Beispiel und der macht wahnsinnig künstlich, künstlerisch hochwertige Videos, der äh, übt stundenlang dass er dann dieses 15-Sekunden-Zeichnungsvideo hinkriegt. Und wie er monetarisieren kann, er kann monetisieren, indem er dann äh, Keynote als Keynote-Speaker gebucht wird. Äh, What's your success story beispielsweise. Vielleicht, Harald, kann er auch zu dir mal nach Graz kommen. Das wäre auch eine sehr schöne Success-Story, zu erzählen. Er kann ein Buch rausbringen, er kann seine Zeichnungen auch als Buch rausbringen von mir Er kann Autogrammstunden geben oder er kann natürlich auch ein Placement einer Firma annehmen, wobei man das sich schon genau anschauen muss, ob das, äh, ob das sich lohnt, nur wenn er dein Logo nachzeichnet. Also, als ob das jetzt viral geht, weiß ich jetzt nicht, würde ich mal sagen. Eher
0: jein. Als Influencer muss ich mich aber dann auch immer wieder mal neu erfinden, weil wenn ich beginne mit dem Alter von 15 Jahren oder so etwas, dann muss ich irgendwann einmal auf andere Themen kommen, weil ich werde auch älter. Jetzt ist es so, muss ich da irgendwann einmal in die Themenbreite gehen? Man hat es ja gesehen auch bei Bibis Beauty Palace, die mit Beauty begonnen hat, aber dann klarerweise irgendwann zu dem Thema Reisen gekommen ist, zum Thema Home und dergleichen und jetzt hat sie das zweite Kind, dann werden natürlich die Themen ganz anders und auch die Zuschauer wachsen ja mit, die User wachsen mit und das alles. Muss ich mich da im Grunde genommen ständig neu erfinden?
1: Nein, musst du nicht. Das ist nicht zwangsläufig so. Im Gegenteil, du sollst eigentlich bei deinem Thema und bei deinem Kernthema bleiben. Ich gebe dir ein Beispiel. Auch früher, wenn du wenn du Fernsehen konsumiert hast, als Kind hast du was anderes geschaut wie als Jugendlicher und dann im Alter schaust du auch was anderes als vor zehn Jahren. Und genauso ist bei, bei den Content Kanälen im Netz. Ich habe einen sehr großen Influencer aus Deutschland kennengelernt und habe ihm, der schon eben auf die 40 zuging. Und er macht Comedy und hat eine recht junge Zielgruppe. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, wie, wie er sich so lange schon halten kann, was sein Geheimnis ist. Und er hat gesagt, ich bleibe bei meinem Thema. Ich mache diese kindliche Comedy. Ich habe ein sehr junges Publikum. Und ich muss jeden Tag schauen, dass ich neue 7, 8, 9, 10-Jährige reinkriege. Ich muss mich nicht ändern und ich darf mich nicht ändern und ich darf nicht auf eine andere Zielgruppe gehen, sondern ich muss einfach, es kommen einfach neue Menschen nach. Die konsumieren auch Internet. Die sollen mich entdecken und sind sich freuen. Und er weiß, dass seine Community nur ein paar Jahre bei ihm ist und, und dann geht sie woanders hin, weil sie ein anderes Interessensgebiet hat, weil sie weil heranwachsende auch äh, thematisch sich noch verändern. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ziemlich smart. Und das zweite ist, äh, wie man sich verändern kann. Also man muss nicht alles abdecken und darf es auch nicht. Man muss schon bei der Erfolgsstory, also bei dem Kernthema immer bleiben und darf nur Sachen dazu nehmen, die auch wirklich authentisch erzählbar sind, ja. Also ein anderes Beispiel ist Chaos Flow 44, das ist der erfolgreichste Gamer im deutschsprachigen Raum, einer der erfolgreichsten Gamer im deutschsprachigen Raum. Also wenn der eine, ich betone das, weil wenn der einfach eine Ertogrammstunde auch in Deutschland gibt, stehen da 2000 Kiddies, die ihn genauso abfeiern wie die 1000, die in Österreich wohin kommen. Ähm, also der ist überall bekannt und beliebt und der Chaos Flow hat im Kinderzimmer tatsächlich mit 12 angefangen. Jetzt ist er auch schon ähm, Anfang 20 und ein junger toller Mann geworden und der hat sich einfach weiterentwickelt, dass er dann angefangen hat Merchandise zu machen, dass er gemerkt hat, der ja, Wahnsinn, er kann super Storytelling, er hat dann die Schnitzel und Melone und dann macht er eine Staffel zu dem Thema, eine Staffel zu dem Thema. Er findet neue Figuren und auch er weiß, es kommen immer neue Kinder nach, also in dem Fall der ist sehr jung, ähm, was die Tico anlangt, also Jungs vor allem auch und ähm, er macht einfach ein extrem gutes Storytelling, wenn wir sagen, so wie der Clown Haber guckt man hat hat halt Geschichten erzählt und der Chaos Flow hat halt herausgefunden, dass er gut Geschichten erzählen kann für die Jungs in einem gewissen Alter.
0: Was sind so die Parameter, auf denen Firmen jetzt einmal schauen, ob denn dieser Influencer überhaupt zu mir passt, ob diese Follower zu mir passt? Wie, wie wähle ich Influencer aus?
1: Also grundsätzlich muss man sagen dass sich eben in den letzten sechs Jahren das alle auch dazugelernt haben. Vor sechs Jahren oder vor fünf, sechs Jahren hat kaum jemand gewusst, wie man das macht. Ähm, mittlerweile, es gibt ja Agenturen, wie wir es sind, aber es gibt auch schon andere Agenturen. Mittlerweile bietet ja auch jeder Influencer-Marketing an, auch wenn er nicht so viel Know-how hat. Also äh, auch die Firmen haben gelernt. Ja, Also es ist ja auch ein Lernprozess, wie, wie gehe ich mit diesen jungen Menschen und den Influencern um und was bringt mir. Viele wurden auch enttäuscht, viele waren erfolgreich. Ähm, also mein größter Tipp nach unserer sechs Jahreserfahrung Erfahrung jetzt ähm, in Österreich, Deutschland und Schweiz und wir haben, weiß nicht, hunderte Kampagnen gemacht für Kunden. Mein größter Tipp ist, ich muss als Firma, als Kunde mir genau überlegen, warum mache ich das? damit man keine Enttäuschungen erlebt. Weil wenn ich glaube, dass ein Influencer nur weil der mein Produkt in die Kamera hält, Millionen davon verkauft, der wird enttäuscht werden. Es ist nämlich tatsächlich so, dass eben nicht so viel verkauft wird zum Beispiel. ja? Oder wer überdenkt, dass wenn ein Influencer mit großer Reichweite mein Produkt in die Kamera hält oder in den Post hält und ich werde daraufhin berühmt, der wird vielleicht auch enttäuscht sein, weil vielleicht dieser Follower ganz viele gekaufte Fans hat und seine Fans in Brasilien und in Tokio sitzen und eben kein österreichisches Produkt einfliegen lassen. Also man muss sich das wirklich ganz genau anschauen. Meine drei Motive sind, möchte ich Awareness haben, also überhaupt bekannt werden in einer jungen Zielgruppe? Möchte ich ähm, Absatz generieren oder möchte ich einfach nur ein, ein innovatives, kreatives, anderes Storytelling neben meinen klassischen Kommunikationsmöglichkeiten? Linien ausprobieren? Das sind die drei wichtigsten Fragen, die ich mir stellen muss und dann muss ich natürlich eine Zielgruppe festlegen, wen möchte ich erreichen und dann muss ich ein Mapping haben und da empfehle ich dennoch mit einer guten Agentur zu arbeiten, weil es gibt halt, oder einen jungen Mitarbeiter zu haben, der sich tatsächlich auskennt, weil dieses Feld ist so breit und es kommen jeden Tag neue Influencer nach und viele kennen sich halt gar nicht mehr aus in diesem Influencer-Tschungel und bevor man halt mit irgendjemand arbeitet, sollte man schon überlegen, Warum mache ich das? Was will ich? Was soll am Ende des Tages rauskommen? Und was bringt es mir, damit ich nicht enttäuscht werde?
0: Fällt dir ganz spontan eine Kampagne ein, die überdurchschnittlich super performt hat, wo du uns ein bisschen was erzählen kannst davon?
1: Mm, Sekunde. Also, jein, weil wir nicht so auf Absatz gehen. Ja? Also, überdurchschnittlich wäre jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, tatsächlich, wir haben urviel verkauft oder so. Okay, nein, ich, ich kann euch eine... Ich kann dir eine internationale Kampagne erzählen. Eine internationale Kampagne von Huawei, das, das Handy, der Handyhersteller Huawei. Die Chinesen, glaube ich, sind das, die waren plötzlich da. Und die haben wahnsinnig viel Influencer-Marketing gemacht. So, dass viele 10- und 12-Jährige zur Mama gegangen sind und gesagt haben, Mama, ich will so ein Handy. Also ich will kein, kein Samsung und ich will, ich will kein iPhone. Und die Mama... Hä? Also jeder will ein iphone oder so. Niemand will was. Wie heißt das nochmal? Und dann haben Mütter eben nachgefragt, warum, wie kommt denn der junge Mann oder die junge Frau auf das, sondern ja, mein Lieblingsinfluencer macht das. Also ich glaube, wenn man das im großen Stil macht, auch um eine Marke neu bekannt zu machen bei jungen Leuten, dann kann das schon einen großen Impact haben. Eine andere Geschichte, was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, ist auch ein eine, eine, Viralfilm in Amerika, wo Nestle, die Firma Nestle hat das, glaube ich, gemacht macht, die hat einfach auch so eine Art Musikvideo mit ganz vielen mit den größten YouTube-Stars Amerikas damals gemacht. Und das hat auch einen Riesen-Impact gehabt, weil das cool war. weil Du hast eben keinen Schauspieler und, und, und keinen, keinen ähm, normalen Promi bestellt, sondern du hast nur mit Influencern gearbeitet. Und in Amerika, das war das erste Land, das auch wo Firmen mit Influencern Produkte hergestellt haben. Das macht natürlich am meisten Sinn. Also ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren war ich in Amerika und überall war eine junge Frau plakatiert, die ich nicht kannte. Und dann wurde mir auch erzählt, ah, oh, she's the most famous Influencer. Und sie hat gerade neue Produkte rausgebracht mit der Firma XY. Sowas funktioniert halt wahnsinnig gut. Ja. Das hat dann auch McDonald's in Deutschland gemacht, wo sie dann ein Eis kreiert haben mit den Lochis. Ähm, also ich glaube, dass dass die Kombination zwischen der Influencer promotet das auf seinen Kanälen, du hast vielleicht noch klassische Werbung dazu und nutzt den Influencer, indem du mit ihm ein Produkt drehst, dann hast du, glaube ich, langfristig eine hohe Erfolgsquote als das, der das nur promotet und du glaubst, dass der dann ganz viel verkauft.
0: Wir sehen das im Moment ja immer mehr. Musiker beispielsweise, ich, mir fällt einen Rapper in Deutschland, der jetzt kommt mit Pizza, der jetzt kommt mit Eistee und, und, und. Wir kennen andere Sachen, nicht aus dem Beauty-Bereich natürlich auch, die jetzt kommen mit ihren eigenen Brands und somit direkt in die Vermarktung Einsteigen, direkt Kooperationen machen mit Versandhäusern, mit Lebensmittelherstellern und, und, und. Also Und die brauchen im Grunde genommen, geben die keinen Euro mehr in klassischen Medien aus, oder?
1: Ja, also es gibt auch Firmen, wie zum Beispiel About You. Also das ist auch ein internationales äh, Erfolgsbeispiel. About You ist mit Influencer-Marketing groß geworden. Also äh, da habe ich den Tarik Müller mal kennengelernt. Das ähm, ist der CEO und Gründer und der Oberchef und er ist ganz sympathisch und bodenständig. Und wir haben uns vor, bei IDs for Brands in Hamburg kennengelernt, was ich moderieren durfte. Der ging um Influencer-Marketing und er hat dann alle mitgenommen und dann gesagt, wisst ihr was, wir, wir machen 1000 Influencer-Posts im Monat. Da nehme ich euch zehn da auch noch mit ja also und ich so was ah, europaweit 1000 influencer creations content creations 1000 im Monat europaweit. Und About You ist ein Online-Shop, Online-Versand, äh, funktioniert wunderbar. Und da dachte ich auch, das ist ein schönes Beispiel von einem Online-Produkt, das mit Online-Menschen wirbt und erfolgreich ist. Und das haben in Österreich noch nicht so viele, finde ich, richtig umgesetzt. Also auch jetzt zum Beispiel in den Lockdowns und in der Zeit, wo wir uns befinden, haben viele versucht, Online-Shops zu kreieren. Und das ist auch nicht bei jedem gut gegangen. Es gibt auch große Firmen, die welche haben, die keiner kennt oder die wenig genutzt werden, weil ich finde, Okay. No? Dass die Marketingchefs da oft aufs falsche Pferd setzen und dann noch ein Plakat aufhängen, jetzt online buchen. Aber hey, es ist ja alles digital. Also warum wird denn nicht für ein Online-Produkt oder ein Digitalprodukt mehr digital? Das würde Sinn machen.
0: Das würde mit Sicherheit Sinn machen. Also man sieht es ja bei About You und ich beobachte das also immer ein bisschen und höre mir da auch die Podcasts an, in diese Richtung hin. Und das sind schon ganz interessante Wege, die in wollen ja auch an die Börse gehen und das alles. Es gibt natürlich auch große deutsche Unternehmen, die das Ganze äh, unterstützen. Ich glaube, Otto ist ja beteiligt dann About You. Und Otto hat sowieso eine große Abteilung. Jetzt einmal zu dem ganzen Thema und beschäftigt viele eigene Influencer jetzt, die Otto rasant im Grunde genommen ja selber groß macht. Also, ich glaube, da sind wir in Österreich doch noch sehr, sehr weit hinten, oder?
1: Ja, also, es gibt, es gibt, also, man kann das nicht verallgemeinern. Es gibt natürlich Firmen, die sehr wohl ein bisschen innovativ sind und sich trauen. Aber mir fehlt so der große Big Bang, was andere Leute machen. Also, es ist immer so, ich fahre mit Hand, Handbremse, ja. Also, ich möchte gerne, aber kann noch nicht. Und ja, und dann lass uns mal ähm, im größten. Teil wird auch immer verstanden als Verlängerung des Marketingmixes oder einer eine Klasse-Kampagne, eine digitale Verlängerung. Ja, dann macht man halt auch Influencer-Marketing
0: mit. Du hast vorhin erwähnt, also Konsti die beispielsweise auf TikTok hat gerade erst vor einem Jahr begonnen. Du hast auch gesagt, es kommen jeden Tag neue Influencer dazu. Also ist es nicht so, dass es vielleicht vor vier, fünf Jahren einfacher war, sondern du hast jeden Tag die Chance, oder?
1: Es wird anders. Du hast jeden Tag die Chance, ja. Ähm, weil ich gesagt habe, die, die bei mir mal angefangen haben im Netzwerk, sind jetzt gehen auf die 30 zu. Und bei manchen, die haben die Kanäle geschlossen, weil sich halt die Lebensumstände auch ähm, geändert haben. Was auch ganz klar ist, dann wird halt jemand Mama, äh, möchte keine kein Influencer mehr sein äh, oder hat einen anderen Job oder oder interessiert sich nicht mehr und sagt, okay, es war eine schöne Phase, ich hatte eine schöne Zeit und habe das genutzt. Es gibt auch viele Influencer, die, das würde ich auch Mitarbeitern. Äh, Firmen empfehlen. Es gibt auch viele Influencer, die halt auch in ihrem Gebiet echt Experten sind, die man auch als Mitarbeiter abwerben kann. Also es ist nichts nicht besser, als dass ich einen Influencer bei mir angestellt habe, der meine Social Media Kanäle betreut. Also großartigst, Also ich glaube, es ist ein neues Feld einfach, das sich aufgemacht hat, dass man einfach auch als Firma noch stärker nutzen kann in allen Bereichen, wo man lernen kann. Und ja, es kommen immer neue nach. Es kommen immer auch neue Kanäle, die sich auftun. Clubhouse hast du am Anfang angesprochen. Da glaube ich, dass es das nur ein gewisser Lebenszyklus hat. Und ich glaube, dass... Dass die Zukunft Live-Videos sind. Das heißt, ähm, es gibt in, in, in China eine große App, die heißt ähm, Live Live Up oder Live Up. Und da hast du nur Livestreams. Das heißt, ich kann da die ganze Zeit Menschen live beim Singen, beim Moderieren, beim Tanzen zuschauen. Und ich glaube, dass die Live-Geschichte noch groß werden wird, auch in Europa, aber es wird noch ein bisschen dauern.
0: Ähnlich ist es ja schon bei Gamern auf Twitch, oder? Da ist natürlich auch sehr, sehr vieles live. Ja. Was sind denn die drei wesentlichen Skills, die ein Influencer mitbringen muss?
1: Das Erste ist, du musst wirklich ein Konzept haben. Also das, das, das klingt immer so, als würde da jemand irgendwas machen und dann erfolgreich werden. Das stimmt nicht. Also äh, du brauchst schon ein bisschen Talent und ein Konzept. Also wenn du lustig bist per se, wenn du Comedy machen willst und du bist per se lustig und schießt eine Wucht nach der anderen raus, ja, äh, dann gratuliere ich dir. <lacht> aber da gibt es nicht so viele Kanäle. Ähm, aber du brauchst trotzdem ein Konzept, egal wenn du jetzt Schleim bastelst oder du möchtest einen, wie mache ich die schönsten Blumensträuße und Blumendekorationen zeigst äh, oder der coolste Friseur des Landes und, 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 und. es geht um Haare. Es ist egal, du brauchst immer ein Thema. Und du brauchst ein Konzept und du brauchst eine Struktur und du brauchst einen Contentplan. Die meisten Menschen kommen zu mir und sagen, Sandra, ich würde so gern, kannst du mir helfen, ich möchte das aufbauen, egal ob ich eine Firma bin oder ein Einzelmensch. Und sage ich, ja, ich kann dir helfen, es aufzubauen. Und dann kommen wir zu Punkt zwei. Aber machen musst du es. Ja? Also ich, ich, es ist nicht so, dass ich das jetzt für dich mache. Ich kann dir helfen ein schönes CI aufzusetzen, dir helfen, ein Wording zu finden, die Hashtags zu finden, wie man was, ich kann dir Know-how-Transfer geben, aber am Ende des Tages bin ich nicht bei dir zu Hause und weiß nicht, wie dein Alltag ausschaut und wenn du in die Firma gehst und was du machst und wie deine, also ich bin nicht bei dir in der Arbeit und nicht in deinem Leben und am Ende des Tages musst du es selber machen. Theoretisch kann jeder das machen. Und das Dritte ist, du musst authentisch sein, du darfst dich nicht verstellen und du musst dein Thema lieben und leben. Also es gibt die, die, die extrem erfolgreichsten Kanäle, es ist egal, ob es ein Rechtsamt, eine, eine, eine Rechtsanwaltskanzlei in Köln ist oder ein Friseur in Leipzig oder ein Blumenladen in, in, in Wien 16. Es ist wurscht, was du machst, du musst das lieben und leben. Und der dritte wichtige Punkt ist, du darfst nicht aufgeben. Der dritte wichtige Punkt ist nämlich der Algorithmus. Auf allen Kanälen gibt es eine mathematische Formel. Diese mathematische Formel weiß nicht, ob der Harald nett ist, ob er viele Haare hat, ob er sich urgut auskennt in Marketing und Digital Marketing. Er sieht nur, boah, der Harald ist urfleißig, der postet urviel ja? und er hat super viele Zugriffe. Das sieht der Algorithmus und der schlägt dich vor oder rankt dich nach oben oder feiert dich. Ja, Es ist eine subide mathematische Formel und deshalb musst du auch strategisch denken. Nur die Formel kann du nur füttern, indem du guten Content machst und die Leute auch Zugriffe, also wenn Zugriffe also deshalb heißt sich die Katze in den Schwanz. Was kommt zuerst? Du brauchst natürlich ein Konzept, einen guten Content, dann brauchst du gute Zugriffe, dann freut sich der Algorithmus, dann wirst du nach vorne gereiht. juhu.
0: Und du brauchst dann auch die Häufigkeit, oder?
1: Genau, Sie sind die Zugriffe, die Reichweiten, so. Aber das klingt alles so einfach, ist es dann aber am Ende des Tages doch nicht, weil das vierte, was du brauchst, ist Disziplin und Langfristigkeit und nicht aufgeben. Weil viele fangen motiviert an und sind nach drei Monaten oder fünf Monaten schon müde, weil sie sehen, sie wachsen nicht so wirklich, weil am Anfang der Algorithmus belohnt dich nicht so, ist wächst auch nicht super, super schnell und dann bist du ach, frustriert, weil es ist urviel Arbeit und ich mache doch so viel und warum funktioniert das nicht und dann gibst du auf und dann ist es Dead End. Und zum Beispiel TikTok ist noch eine Plattform, wo der Algorithmus nicht so streng ist noch, weil es halt neuer ist wie die anderen Plattformen und bei TikTok ist ist noch ein bisschen ähm, Wild Wild West. Deshalb haben auch dort viele schneller Erfolgserlebnisse und tun sich da leichter.
0: Ich habe Ähnliches gelesen, auch bei Podcasts. Bei Podcasts ist es ähnliches. Starten Millionen von Podcasts am Ende des Tages bleiben dann irgendwo, wenn überhaupt, zehn Prozent übrig. Und ich glaube, nur 5% der Podcasts haben mehr als zehn Episoden. Das, das, ist das ist natürlich du? etwas, wenn du das nicht von vornherein sagst, okay, ich mache das jetzt einmal für einen Jahr und dann mache ich mal einen Strich drunter, wirst du keinen Erfolg haben, oder?
1: Nein, absolut. Du brauchst Disziplin und Vermögen, weil auch beim Podcast musst du dir überlegen, was du tust, was dein Thema ist. Du musst Menschen ansprechen, wenn du einen Interviewpartner haben willst. Du musst recherchieren, du musst dich vorbereiten. Du musst eine gute Gesprächsführung haben, was du definitiv hast. <lacht> Danke. Also Danke. Ich glaube, du hast Zukunft.
0: Danke, das war dann wirklich ein Medienprofi. Danke, Sandra. Gehen wir doch einmal zu einem anderen Thema noch. Influencer sind doch nur ein Teilbereich von deiner Agentur von Diego5. Du produzierst auch Fernsehserien für TV-Stationen in Österreich. Wann immer ich dich anrufe, sagst du, ah, ich bin gerade in einer Produktion, wir drehen gerade für ORF, wir drehen gerade für Puls4 und jetzt gibt es am 27. April dann eine neue Sendung auf Puls 4. Ich glaube, sie nennt sich Ideas for Brands. Erzähl uns einmal etwas darüber. Es handelt sich, glaube ich, wieder irgendetwas um Influencer.
1: Ja, das kommt nach dem Finale von zwei Minuten, zwei Millionen. Und das ist genauso, da pitchen ja äh, junge Leute oder auch ältere Leute gute Geschäftsideen vor einer Jury. Und äh, danach kommt Ideas for Brands. Und die Idee ist ganz einfach. Wenn du einen Geschäftler aufmachst, dann musst du es eben vermarkten. Du hast nicht so viel Geld. also Und auch viele äh, Startups arbeiten eben im digitalen Bereich, weil das äh, eher leistbar ist. Du kannst äh, Digital Videos machen, aber du kannst auch mit Influencern arbeiten. Und deshalb ist die Idee, dass wir vier großartige Markenhosts eingeladen haben, haben, die, die, Jury vorsieht, äh, vorsieht, die den Juryvorsitz haben. Ähm, das ist zum einen Waterdrop, das ist zum anderen das österreichische Bundesheer, das ist zum nächsten Filoro und das ist A und O Hostels. Das sind die vier Hosts, die die, die, die Session ähm, leiten und äh, die haben eine Aufgabenstellung, eine kommunikative Aufgabenstellung äh, gesagt und dann kommen Influencer, die dann ihre Kreatividee pitchen, genau das, was du mich gefragt hast. Und ähm, die Sendung hat es schon einmal gegeben, musste nur letztes Jahr wegen wegen Corona passieren. Deshalb sind wir ganz stolz, dass wir sie in diesem Jahr machen durften und konnten mit Puls4, also ich produziere diese Sendung gemeinsam mit Puls4 im Puls4-Studio und es ähm, sind wieder großartige Ideen präsentiert worden und der Zuschauer lernt total viel weil er, er muss die Menschen, die Influencer, nicht kennen, aber er lernt, wie wie ist die Gedankenwelt dieser Influencer, ja, ähm, welche Ideen haben die jetzt auf welche Aufgabenstellung äh, und was kann ich da für mein Unternehmen oder für mich als Person mitnehmen. Deshalb funktioniert diese Sendung auch sehr gut und wir freuen uns schon auf die Ausstrahlung am 27. April um 22.25 Uhr nach dem Finale von um zwei Minuten.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, es geht darum, Produkte dann oder Dienstleistungen bekannt zu machen. Zielt das auf eine bestimmte Zielgruppe ab, auf eine junge Zielgruppe oder sind da bewusst jetzt einmal Sachen gewählt worden, wo man sagt, okay, das geht jetzt, das eine ist ein Produkt von 15 bis 25 Jahren, etwas anderes ist mit dabei von 40 bis 60 Jahren oder wie, wie, wie stelle ich mir das jetzt nochmal ein bisschen konkreter vor?
1: Na, der, 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 der Kunde hat das definiert, also der Host, also der die Session, den Vorsitz für die Session hat, hat definiert, okay, ich bin A O-Hostels, wir sind die Hotelbranche, es hat uns hart getroffen, ich möchte trotzdem im Lockdown heraus kommunizieren wir machen schöne Sachen und ich möchte, wenn es losgeht, dass junge Leute unsere Hotelgruppe entdecken und bei A und O Häuslungs absteigen. Ja, in Österreich, Salzburg, Graz und Wien zum Beispiel. Das heißt, er hat der Kunde hat klar definiert, was ist die Aufgabenstellung und hat dann Kreativkonzepte bekommen. Aber welche Zielgruppe, um zu deiner Frage zu kommen, und welche Aufgabenstellung, da hat jeder Kunde natürlich eine andere Zielgruppe, die er sich wünscht. Der eine wünscht sich Mamm, Blogger und Influencer, der andere sehr junge Leute. Also das ist unterschiedlich, je nach kommunikativer Aufgabenstellung. Und da gibt es schöne Lösungsansätze.
0: Und ihr habt dann die ähm, passenden Influencer kontaktiert und habt gesagt, okay, da gibt es eine Fernsehshow. Du hast die Möglichkeit, bei diesem Pitch mit dabei zu sein. Willst du da mit dabei zu sein? Liefern ein Konzept ab und dann gibt es natürlich auch hierhin etwas zu gewinnen, beziehungsweise du setzt dann diese Kampagne um, oder?
1: Meine Güte, ich habe vergessen, dich
0: einzuladen, Harald. Oh!
1: <lacht> Nein, aber genauso ähnlich ist es. Es
0: wird eine zweite Staffel geben, oder?
1: Ja, <lacht> wenn du dabei bist, viele. Nein, aber das Spannende für den Kunden war oder für die Marke ist, dass es ein crossmediales Produkt ist. Das heißt, es ist ja im klassischen Fernsehen. Es ist aber genauso im digitalen Bereich, wenn das dann umgesetzt wird, die Kampagne. Und es gibt natürlich auch PR auf klassischen Kanälen. Es gibt eine Vorpromo auf, auf Puls4 im Fernsehen, aber auch auf, auf den Social-Media-Kanälen von Puls4 und Diego5 zum Beispiel und natürlich auch die Info. Sie selber werden das Produkt promoten. Also insofern war das einfach auch ein eine attraktive Chance für, für, für Kunden und Marken, sich
0: neu und innovativ zu präsentieren. Und klarerweise werde ich das dann auch teilen und kommentieren. Also liebe Zuhörer, reinschauen am 27. April, nach zwei Minuten zwei Millionen, gibt es Ideas for Brands.
1: Und du modellierst
0: das auch? Nein, du produzierst in dem Fall.
1: In dem Fall produziere ich und habe die Verantwortung,
0: genau. Da bin ich schon einmal sehr neugierig. Ich werde mit Sicherheit dabei sein, 27. April. Der Podcast ja. nennt sich ja Sync Digital Now und da wollen wir noch immer dann auch etwas, die digitale Komponenten unserer Gäste kennenlernen, das digitale Verhalten. Und deswegen gibt es da noch immer ein paar Fragen dazu. Und jetzt hätte ich mal gerne von dir gewusst, was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
1: Warte mal. <lacht> Warte mal, meine drei Lieblings-Apps.
0: Also, es gibt meistgenutzte Apps, die sind aber nicht unbedingt immer die Lieblings-Apps.
1: Mhm. Ich muss gerade überlegen. Warte mal, ich muss gerade überlegen. Also, im Moment, im Moment ist es, wenn ich irgendwo hinspaziere, tatsächlich äh, die Karten-App, die die Standard-Karten-App, um mich zurechtzufinden und auch das Standard-Health-App, um zu schauen, wie viele Schritte und Kilometer ich gegangen bin, weil im Lockdown sind wir viel zu Hause und im Moment liebe ich das, wenn ich dann irgendwie rausspazieren gehe und einfach schaue, äh, um mich selbst zu überprüfen, wie viele Kilometer oder wie viele Schritte oder Hochhäuser ich gegangen bin. Also ziemlich langweilig bin ich gerade und dann habe ich Genau, und dann habe ich noch so eine Corona-Labor-Test-App, die ich häufig nutze, aber die nicht meine Lieblings-App ist, aber es ist Gott sei Dank immer negativ. Und dann, und dann, okay, wenn du mich so fragst, dann habe ich noch, okay, Lieblings-Apps sind Mobilio. Kennst du Mobilio?
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Okay, Mobilio ist, äh, du sammelst Punkte, wenn du Auto fährst und dein Handy nicht benutzt. Also es oh. schützt ja auch, dass du keinen Unfall baust, nicht? Weil viele Unfälle werden, weil man SMS tippt oder so gemacht. Also die, die App Mobilio ist super, weil die schützt dich, dass du keinen Unfall baust und dass du das Handy nicht benutzt. Und bei jeder Fahrt, wo du das Handy nicht benutzt, kriegst du Points. Und das kannst du dann in die Kryptowerbung umwandeln und verdienst Geld.
0: Oh, wie viele Bitcoins hast du schon? Weil das ist jetzt natürlich eine Menge wert.
1: Ja, das ist 25.451. Also. Ja, ich könnte besser sein. <lacht> <lacht> Aber ansonsten bin ich relativ langweilig. Du hast mich ein bisschen erwischt.
0: 25.000 Bitcoins, das wäre jetzt richtig was? Weil ein Bitcoin steht, glaube ich, im Moment bei 60.000 Dollar. Aber richtig. du hast nur diese Punkte da oben.
1: Na, ja, ich weiß auch nicht so genau, ob ich das richtig jetzt erklärt habe. Sonst wäre ich ja jetzt reich.
0: Dann wärst du wirklich, wirklich reich. Genau.
1: Ich glaube nicht, dass ich das so verstanden habe. Ich muss dann nochmal nachfragen.
0: Du hast vorhin erwähnt, wenn du rausgehst, wann warst du wirklich draußen und warst einmal drei Tage offline?
1: Ja, jetzt an Ostern, aber nur weil mein Computer eingegangen ist. <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich nie offline, das ist das, außer ich schlafe. Bin, ich bin schon, und das sagen auch meine Mitarbeiter und Kunden, also du kriegst von mir immer relativ rasch eine, eine WhatsApp-E-Mail oder was auch immer zurück. Also ich bin sehr dauernd online. Aber ich versuche natürlich im Urlaub äh, vielleicht zwei Tage mal offline zu sein. Dann schaut man doch irgendwie rein, ob irgendwas passiert ist. Aber ja, in der Tat, ähm, sollte man sich immer Pausen mal gönnen und, und tatsächlich auch mal eine Woche kein Handy und kein Computer anschauen. Also wirklich, ähm, das tut uns langfristig nicht so gut. Also der Mensch ist schon jemand, der auch Digital Detox braucht und sich auch, glaube ich,
0: Pausen einlegen muss. Trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
1: Weder noch, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann eher persönlich im Shopping-Center. Aber ich bin nicht so der Einkaufsfreund, weder online noch im echten Leben.
0: Gibt es irgendetwas, wo du dir denkst, das gehört dringend digitalisiert? Wieso gibt es das noch nicht in digitaler Form? Ja. Wieso gibt es dafür noch keine Lösung?
1: Ja, das denke ich mir schon sehr lange und das wird hoffentlich mein nächstes Projekt sein.
0: Und willst du uns da schon was verraten?
1: Nein, weil das
0: ist eine geniale Geschäftsidee, möchte ich nicht Du hast meine Telefonnummer. Okay, Gerne. Bei genialen Ideen bin ich immer dabei. Nicht? Also dann gerne. Wenn du irgendwie schön. etwas brauchst, bitte ruf mich an. <lacht> Erlebt.
1: Nein, ich glaube, ähm, um erfolgreich zu sein, ist es egal, was du machst. Also egal, ob in der realen oder in der digitalen Welt. Ich glaube, es ist immer wichtig, der First Mover zu sein und und tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt eine richtige Idee zu haben. Siehe Red Bull, was ja auch viele Jahre keiner haben wollte und plötzlich ist es aufgegangen. Also manche, manchmal brauchen Ideen auch ein bisschen Zeit und es muss gereift sein. Und äh, ja, ich glaube fest daran, dass man trotzdem halt zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss.
0: Das waren die perfekten Sätze jetzt denn auch für den Abschluss. Danke dir recht herzlich. Liebe Sandra, herzlichen Dank für das Interview. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns nicht im Fernsehen, weil ich sehe dich ja nicht. Du moderierst nicht, aber ich bin am 27. April mit dabei. Ansonsten sehen wir uns ja beim Fresh Content Kongress in Graz, den du dann wieder moderierst. Und du bist bei Sync Digital Now beim Kongress dann auch wieder dabei zum Thema Influencer Marketing.
1: Gesagt, dann gibt es noch mehr News und ich bedanke mich sehr herzlich, Harald. Es hat ur viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du dann irgendwann mein Buch, wenn ich eins schreibe, dann auch auf dein Regal irgendwann da hinten hinstellst.
0: Das kommt natürlich dann sicherlich ganz, ganz toll hin. Ich werde irgendwo bei Gelegenheit ein Posting machen, wo man mein Bücherregal im Hintergrund sieht. Und sollte dann dein Buch dabei sein, dann wird ganz, ganz toll platziert werden. <lacht> Danke, lieber Sandra Tier. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital. Now wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.